0: han
1: dicho que bacteria, porque según es una bacteria, no sé qué ocultan o por qué no quiere que se vean las cosas en el hospital. Uh -huh. Se dicen que es una institución, si es privada, cuando es pública para nosotros. más uh -huh. que nada nosotros que vemos justicia por mi mamá y por los demás pacientes, uh -huh. por sus demás compañeros, porque uh -huh. antes que nada en el y todos, todos son familias. Uh -huh. No, de hecho, no, no, se, no se han comunicado con nosotros, tanto como PM, Gobierno Federal, no, no se han acercado a nada desde la muerte de mi mamá. Para mí, como hijo, es novedoso. Eh, saber que una bacteria me llevó mi mamá.
0: Bueno, ya les eh, platicaba hace, hace unos minutitos, en Villahermosa, Tabasco, falleció eh, un tercer paciente que recibió un, un medicamento contaminado en el Hospital Regional de, de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Eh, esta, esta famosa eh, 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 medicamento que se utilizó eh, para eh, para la hemodiálisis y, eh, bueno, pues a, a, hemos platicado sobre este tema toda la semana. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muy poca información, sobre todo muy poca información de dónde tendría que venir para saber qué fue lo que sucedió. Las familias quieren una, una respuesta y no la están encontrando y evidentemente, pues para los pacientes que todavía están en el hospital, hay algunos que están en situación crítica, pues es fundamental lo que esté sucediendo. Para platicar un poquito sobre este tema está con nosotros el doctor Alejandro Macías, ustedes lo conocen muy bien, internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de, de Guanajuato, ha estado con nosotros aquí en, en varias ocasiones platicando particularmente sobre el COVID-19, eh, pero en este caso vamos a platicar sobre, sobre este tema. Él también fue excomisionado de Influenza hace algunos años. ¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto saludarlo.
1: Hola Ana, gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Pues, eh, pues eso, no hay información, no sabemos qué pudo haber sucedido, eh, hay varias hipótesis en el aire, pero quisiera conocer un poco cuál es su perspectiva.
1: Sí, Ana, mira, desde luego eso para empezar es muy lamentable, porque es muy grave. Cuando entran bacterias así en la sangre de ese tipo, que se llama de gram negativos es una infección muy grave, con una alta letalidad. Ahora... Inicialmente se manejó esa posibilidad de que era un medicamento contaminado del fabricante. Sí. Y a mí, desde que me preguntaron inicialmente, comenté que era muy poco probable, puesto que cuando eso ocurre, los fabricantes no hacen lotes para un hospital o una institución definida, sino que hacen un lote y se distribuye en, en varias instituciones. Claro. En ese caso son varias las instituciones afectadas, no es un solo hospital. Claro. En las unidades de hemodiálisis ha habido brotes y está muy bien descrito en la literatura. Por ejemplo, si se contaminan los antisépticos que usan o reusan, por ejemplo, los filtros que se usan en la hemodiálisis. Uh -huh. La hemodiálisis te sacan la sangre por un y, y la pueden circular ¿Sí? fuera del cuerpo para limpiarla y a veces los filtros con la que se limpia la sangre pueden contaminarse uh -huh. o el agua del hospital que hubiera de, de la unidad. Uh -huh. Se hubiera contaminado masivamente, eh, menos probable es que se contaminen, por ejemplo, los antisépticos o desinfectantes. Desde ayer sí. había circulado la versión de que era no una bacteria, sino que era polimicrobiano o sí. de muchas bacterias. Uh -huh. Y entonces ya la cosa cambiaba completamente, ¿verdad? Hoy circula, esta tarde, me, me percaté en internet, la versión del propio fabricante de PISA. Sí. Y eso es un terreno completamente nuevo, ¿eh? porque eso no se ni siquiera descrito en la literatura. Hasta donde yo sé que en efecto parece ser la heparina, pero ellos eh, se deslindan diciendo que esa heparina no es de ellos. que La caja, la, la, la marca es de ellos, la, el envase primario, el envase secundario, pero que son frascos ya sea reutilizados o reetiquetados Sí. rellenados con una sustancia contaminada, lo cual sería...
0: ¡Gravísimo, ¿no?
1: ¡Gravísimo! O sea, o sea ¿quién intervino
0: situación? en ese proceso? Porque todos estos medicamentos llegan a un hospital con todo un protocolo previo, en, claro. donde, en donde intervienen este, instituciones diversas, entre ellas la COFEPRIS, pero un protocolo que se tiene que cumplir, jamás se saca el medicamento de un lugar y se pone en otro, digo, ¿no? no. Sí, digo, eso sí uh -huh. ya es, como te
1: decía, ¡Gradísimo. para mí es un terreno completamente nuevo, uh -huh. Eh, no descrito, de hecho, y si es verdad lo que dice el fabricante, pues la verdad es que esto sería sujeto de investigación claro, criminal, claro. ¿verdad? Porque hay muertos, hay gente gravemente enferma, uh -huh. y pues habrá que determinar en efecto qué pasó. Hay que decir que la versión del fabricante, hasta ahorita habrá que determinarse, pero como que cuadra mucho más la hipótesis que... ¿okay? Eh, la, la la versión original, insisto, pues uno lo primero no que tiene dice mucho. es eso. es poco probable que venga contaminado de un fabricante, puesto que el fabricante tiene rastreo sí. de todas las ampolletas o de todos los medicamentos y puede decir en dónde están todos los medicamentos que produjo, en qué instituciones se encuentran y esas instituciones tienen que estar afectadas, no uh -huh. era el
0: caso. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, lo que dice eh, Pisa Farmacéutica es que ellos detectaron, cuando fueron a hacer el, pues, revisiones después de esto, evidentemente detectaron anomalías en, en el empaque y que se habían adulterado, digamos, los frascos de, de parina, además de variaciones en la solución, o sea, literalmente para, para alguien manipulando el, el líquido, ¿no? Sí, uh
1: -huh. digo, cuando se falsifica un, un... Medicamento, uh -huh. frecuentemente el contenido no tiene nada o bien contiene una sustancia Híjole. que se produjo pues en una cocina, en la claro. sala de una casa, sin ningún protocolo de seguridad y donde sí pudieran haberse contaminado masivamente el producto, no con una bacteria, uh -huh. sino con varias, claro. que sería, digamos que la, la hipótesis, digamos, esa, esa es mucho más congruente, entonces desde luego se tiene que verificar, pero insisto, si es verdad, es un terreno completamente completamente nuevo, Ana, y sería eh, algo que sería extraordinariamente grave. Uh
0: -huh. Ahora, eh, lo, a estos pacientes, digamos, a los que se les eh, se les puso esta eh, heparina eh, sódica contaminada, eh, presumiblemente contaminada, eh, eh, son pacientes que de por sí ya tenían una condición física debilitante, ¿no? Eh, y para ellos, pues, combatir esta infección está probando ser muy duro y... Claro. Uh -huh.
1: Digo, a cualquiera que, digamos, en un experimento maquiavélico le pusieran una solución, le, le, le pusieran un tubo hacia una vena, eh, eso es una una manera de llegar, digamos, a la parte más estéril del sí. cuerpo, que es el componente de adentro de los vasos sanguíneos, uh -huh. y luego directamente ahí inyectar una sustancia que tiene bacterias, claro. además de ese tipo, es algo realmente impensable.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, sí, grave. Vamos a esperar, por supuesto, a ver qué, co, co, eh, qué eh, informa el, el gobierno federal, eh, Pemex, por supuesto, Cofepris, cuando haga sus, sus, eh, eh, dé a conocer sus, sus investigaciones. Eh, y, y también le quería preguntar, aprovechando que lo tenemos en la línea, doctor, sobre el asunto de COVID-19. He estado leyendo mucho sobre el, el, el tema del coronavirus en, en Estados Unidos y sobre la preocupación que están teniendo los sistemas estatales de salud de que habría una gran eh, falta de diagnóstico, que habría muchísimos casos que no se han diagnosticado en Estados Unidos o porque no hay pruebas eh, suficientes para hacer los diagnósticos. Hay por ahí unos ejercicios periodísticos muy interesantes de gente que va con síntomas y pues no le pueden hacer la prueba porque literalmente no hay pruebas suficientes para, para hacerlas. Eh, y por otro lado, pues eh, eso, ¿no? que hay gente que quizá tenga los, los síntomas, que quizá esté infectada con el COVID-19, pero... Eh, que, no, que no lo asocien con el coronavirus y que piensen que es cualquier otra cosa más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esta eh, epidemia y cómo ve ahora la respuesta de el, también del gobierno mexicano?
1: Sí, mire, en primer lugar, la posibilidad de que esto sea una pandemia es cada vez mayor. Sí. Cada vez es más difícil apostar exclusivamente a la contención del virus. Ahora, eh, lo que está pasando en Estados Unidos también es terreno nuevo, Ana. Es difícil de creer uh -huh. que el país más poderoso del sí. mundo haya actuado de la manera en la que actuó siguiendo uh -huh. las directrices de un presidente que tiene una directriz completamente fuera de, cu de cualquier lineamiento, digamos, médico. Uh -huh. él, él cree que va a cerrarle las puertas a un virus como si, los virus, como si a los virus se les pudiera exigir visa y pasaporte. Sí. Y, 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 lo, y soluciona las cosas según él de esa manera, cerrando fronteras, pero por otro lado las instituciones no hacen el trabajo en todo caso de contención porque ellos creen que cerrar las fronteras va a ser suficiente, pero el trabajo de contención requiere por fuerza que haya buenos laboratorios estatales, regionales, claro. donde la gente a la que se le sospecha la infección se pueda hacer la prueba para que se detenga rápido y se quede en su casa y uh -huh. no salga a la calle.
0: Totalmente. Eso no Entonces, está pasando. No se
1: hizo eso en este caso. No. Eh, según los datos que están publicados, por, para, por comparar nada más eh, un extremo, que es el de Corea del Sur, ellos hecho, han hecho más de 100.000 pruebas. No es una prueba sencilla de hacer, eso hay que aclararlo. Es muy complicada. Es una prueba de amplificación de ácidos nucleares. Sí, 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 sí. Pero los Estados Unidos no han hecho mil. Un país seis veces más grande no ha hecho mil pruebas. Entonces, ¿cómo piensan detectar los casos si no hacen las pruebas? También es difícil de creer lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo en que ya no se puede nada más apostar por la contención. En eso yo estoy completamente de acuerdo. También quien esté apostando exclusivamente a la contención, pues está mal. Porque también hay que asumir que es muy probable que ya la contención del virus no sea posible y que esas medidas de, de contención sirvan exclusivamente para ganar un poco de tiempo, para que nos, no se nos saturen rápidamente los hospitales.
0: Como lo que pasó con China, ¿no? O sea, como la, la acción inicial de China, que trató de detener el asunto en lo que el resto del mundo iba este poniéndose poniéndose la pila y activándose.
1: Sí, uh -huh. además no solo, el, no solo el resto del mundo, sino el resto de China. sí sí también. Si ves las estadísticas de China, vas a ver que el resto del país no tiene el problema que tiene ahorita o que todavía o que tuvo el área de Wuhan, uh -huh. muchas de las regiones de China siguen completamente apagadas o siguen con muy poquitos casos, ellos están comprando tiempo y puede ser que les haya funcionado al menos parcialmente uh -huh. Eh, es algo que es un trabajo que definitivamente no se hizo en los Estados Unidos. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver también cómo, cómo transcurren los los siguientes días y semanas aquí en México. Por lo pronto le agradezco mucho, doctor Macías, que nos haya tomado la llamada nuevamente.
1: Un gusto estar contigo y tu auditorio.
0: ¿no? Muchas gracias. Muy buen, muy buen fin de semana. En directo, con Ana Francisca Vega.